0: Esperanza. Esperanza. Um, el tema para la predicación va a ser esto. Lo que me llamó la atención primero fue esto. Dice en Mateo capítulo 9 y verso 35 en adelante. Es, Corría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. ¿Estoy bien, Pablo? Okay. <ríe> no soy técnico. Okay. Muy bien, hermanos. Eh, nuestro texto principal va a ser Salmo 23. Salmo 23 en sus Biblias. Um, este Salmo es uno de los salmos que está titulado Mesiánico, o es decir, sobre Mesías. Y si sí, en verdad, y creo que este salmo tiene su enfoque esperanza, esperanza, vamos a pedir que el Señor use este siervo tuyo para que no las palabras mías, sino que la palabra es eterna, la palabra del Señor, eh, llega a su corazón, que hay tierra buena. Hay tierra, es decir, nuestros corazones están abiertos para que Dios puede bendecirnos y darnos esperanza. ¿Le gusta tener esperanza? ¿Le gusta saber que al llegar Jesús hoy, estás listo para ir con Él? Espero que este puede ser su, su esperanza. Porque Él ha de venir. El momento, la hora, nadie sabe, ¿no es cierto? Pero sí está destinado, está preparado. Bien, hermanos, entonces, Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares... De delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado. Me infundarán aliento. Aderezas mes delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa ¿de quién? De Jehová moraré por largos días o por siempre. Oremos, ¿dónde estás tú en este momento? Hay un Dios que está presente. Él está presente en cada uno de nosotros mediante su palabra, su espíritu. Y Él está atento del clamor del corazón sincero. Padre celestial que estás en los cielos, en verdad tú eres santo sea santificado tu nombre entre nosotros en este momento deseamos oh Señor que tu reino este reino eterno, este reino divino este reino de justicia siga en nosotros haga tu voluntad esta mañana Señor y da fruto de la bendición de tu voluntad entre nosotros por Cristo Jesús en cuyo nombre oremos Amén. Hermanos, eh, no sé de ustedes, pero me bendijo mucho esta mañana Imanol, Porque él tuvo la devocional primero. Y a mí me gustó lo que él dijo. Que a veces, cuando estamos tratando de preparar algo, sentimos muy inadecuados. ¿Tengo testigos? <ríe> no aptos. Pero él, como yo, dijo, Señor, si es mi deber, voy a hacer lo mejor. Y luchando con este mensaje, no luchando en el sentido, es que es más allá de mi alcance. No puedo contemplar la grandeza de Dios debidamente, pero que el Señor hace lo que yo no puedo hacer. Salmo 22 y Salmo 23 y Salmo 24 realmente son una trilogía o cada uno tiene su parte en revelar el Cristo tengo por cierto este hermanos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando sobre Cristo Jesús Él está presente en cada parte porque dice en el principio Dios creó que los cielos y la tierra. Y Primera de Juan dice, todo fue hecho por él. ¿El quién? Cristo. Él es el agente. Y todas las cosas que subsisten son por él mismo. Nada que fue hecho, fue hecho aparte de él. Entonces, eh, Dios ha ordenado que su Hijo sea realmente la expresión, la revelación uh, de nosotros. Porque Jesús... Es encarnado, es decir, el divino, eterno Dios se hizo persona, ser humano. En una forma espectacular. ¿Qué le parece? Fue anunciado, como estamos celebrando en estos días, el ángel a la Virgen María. Tú vas a concebir y vas a tener un hijo. Y vas a llamar su nombre Jesús. Porque Él va a salvar su pueblo de sus pecados. Y Él dice, pero ¿cómo es posible? eso Virgen, el poder del alto, el altísimo, va a caer sobre ti. Y vas a concebir por el Espíritu Santo de Dios. Y como celebramos anoche en la cena del Señor, entonces celebramos que Dios se encarnó. Se hizo persona humana como nosotros, pero sin pecado. Una naturaleza humana perfecta. El hombre y la mujer en una sola persona. Perfecto. ¿Qué le parece? Entonces, Jesús también no pudo dejar de ser Dios eterno. Solamente dice, se puso su gloria, algo de su poder divino, a un lado para recibir la debilidad de un ser, de un ser siervo de Dios ahora cuando lleguemos a salmo 23 es importante el salmo 22 primero en su biblia abre en este salmo 22 no tenemos el tiempo de leer todo el salmo pero quiero que usted escuche la, las primeras palabras de salmo 22 Dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes en noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, esta inspiración, este salmo, es el la revelación de lo que va a suceder en la vida del Mesías. Es decir, que en la cruz, ¿quién clamó? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Fue Jesús, ¿no es cierto? Y usted dedica tiempo a estudiar este Salmo. Tú vas a ver detalles hasta las, las, los clavos de, de, de la crucifixión. Pero lo bueno de esto es que llegando, por ejemplo, al verso 22... Después de una descripción completa de la crucifixión y sufrimiento de Jesús, aún como va a responder su pueblo con Él, entonces hay la resurrección porque Él dice en 22 del Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. ¿Quién fue la primera de llegar a la tumba de Jesús? María Magdalena, ¿no es cierto?, ella fue la primera con otras eh, eh, damas también. Y ella está tan triste. Está buscando cómo atender el cuerpo de Cristo. Había traído especias. Ya hace tiempo que puede atender este cuerpo. Por amor. Entonces, afuera está Jesús. Y no puede reconocerle porque es glorioso. Y entonces... Señor, si tú has llevado el cuerpo de este de mi Señor, dígame en dónde. Y él dice, María, María. Rabón, maestro, eres tú. Y ella cae a sus pies para adorarle. No, 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 no me puedes detener. Y vea el cumplimiento de, de Salmo 22, 22. Vayas a mis hermanos y diles. Tu Dios, mi Dios, tu Padre, mi Padre, está con nosotros. Padre anuncia las buenas noticias. Hoy hay buenas noticias, hermanos. Cristo ha resucitado. Cristo reina. Cristo vive. El bebé de Belén es el Dios eterno, el Hijo de Dios, que salva a nosotros de nuestros pecados. ¡Wow! ¡Wow! Qué glorioso, ¿no? Y no solamente esto. Al terminar el Salmo 22. Hay también que este mensaje hay que anunciarlo a todos los pueblos. Ahora, entonces, Salmo 22 es el Salmo que tenemos que comenzar con este Salmo para apreciar. Ah, yo tengo en Cristo Jesús mi salvación, mi salvador, mi esperanza. David tuvo esta experiencia. Él tuvo esta experiencia. Por eso, cuando llega el Salmo 23, verso 1, ¿qué dice él? Jehová es mi qué? Pastor. ¿Y qué más? Nada. Piénsalo bien esas palabras esta mañana. David, rey de Israel, poderoso en muchos sentidos, pero ahora de experimentar... Ante la cruz, la evidencia de Dios va a ser y cumplir su voluntad. Ahora él puede confiar en Dios Jehová, en Dios Cristo. Y esto dice entonces, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Hermanos, piénsalo bien. El Dios del universo, el creador de todos, y aún nuestro creador, el que nos ha dado vida... El que es santo. ¿Qué le parece que él ha determinado a venir a este mundo como pastor? Jesús dijo en Juan 10 que yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida ¿por quienes, Por sus ovejas. El cumplimiento de 23.1. Está en la boca de Jesús. Yo soy el buen pastor. Ahora, hoy día, hay algo importante para que Jesús sea tu pastor y mi pastor. Indispensable. No hay excepciones de esto. En este mismo capítulo 10 de Juan, él dice, él tiene ovejas. Las ovejas re representan sus hijos. Los que son realmente hijos de Dios. Y él dice, las ovejas mías Entran por la puerta. La puerta. La puerta de salvación. La puerta de la eternidad con Dios. La puerta donde estamos transformados de ser hijos apartados de Dios. Renacidos a la imagen de Cristo Jesús. Hay que entrar la puerta para ser salvo. No hay excepción. Amén. Entonces, los que entran por la puerta... Jesús dice algo interesante. Mis ovejas escuchan mi voz. La evidencia que tú has entrado por la puerta es que ahora está escuchando la voz del Señor. Amén. Es decir que con los conflictos y problemas siempre está acudiendo las palabras de Jesús. Como su recurso, como su esperanza. Y mis ovejas escuchen mis palabras. Y yo las conozco. Y me siguen. Me siguen. A veces hay ovejas descariadas, ¿no es cierto? ¿Tengo testigos? <risa> Aquí hay uno. Pero el buen pastor. El buen pastor. No deja las ovejas descariadas. Él las trae otra vez a su rebaño Y él dice que una vez que están en mis manos, nadie puede arrebatarlas de las manos de mí o de mi padre. El, pa el padre que me ha dado, nadie es más poderoso que él. Si tú quieres esperanza, esta mañana. Una esperanza no solamente a mejorar la vida aquí y ahora, pero una esperanza por la eternidad. Quiero recomendarle el que es poderoso para perdonar tus pecados e incluir en su rebaño. Y jamás nadie y ni nada puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Wow. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Esta mañana, ¿qué te falta? En verdad, ¿qué te falta? Uh, Jesús está ayudándonos porque todavía hay la parte de nosotros, humano, ¿no es cierto? La debilidad de la carne. Yo la tengo y tú también, ¿no es cierto? Entonces, Él dice, vea, ¿ustedes han visto esta mañana pajaritos? ¿Ha visto lo que es la naturaleza de nosotros? ¿Quién alimenta? Los pajaritos. Soy yo. Si yo mi creación, voy atendiendo y cuidando. Cuanto más, cuanto mejor, cuanto más importante eres tú. Yo voy a sostenerte, yo voy a proveer para ti. Nunca a mis ovejas van a faltar lo que necesitan. La ansiedad viene cuando queremos más que podremos manejar... O apreciar. O cuando este ocupe el lugar del pastor. Sufrimos, ¿no es cierto, hermanos? Pero gloria a Dios. Él no altera. Él no cambia. <coughs> Perdón. Entonces. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Hay paz en el corazón de aquella persona. Que ha llegado de decir. En Cristo Jesús. Nada me faltará. Ahora, los primeros tres versículos de este Salmo son muy interesantes porque eso eh, nos enseña cómo descansar, cómo realmente a tener reposo. Porque, ustedes les gusta el tráfico en estos días? ¿Les gusta el... <ríe> ¿Quién les gusta Black Friday? Eh? O Black Saturday, o lunes, o lo que sea. Este afán de comprar más... Y para mí es impresionante. Tú vives en and Farms, ¿no es cierto? Y es interesante la nueva parte ahí. ¿Sabe qué fue la primera cosa de construir antes de las casas? Storage units. Unidades para cuidar lo que no necesitamos. Este es, la, este es lo que produce la ansiedad. Este es lo que produce una vida cuando me falta mucho. Cuando Jehová no es mi Alimento, no donde es, donde es mi vida. Ya, Hermanos, pero qué bueno es. Vamos a mirar los versos entonces. <coughs> Uno, dos y tres. Estos nos enseña cómo descansar. ¿okay? Primeramente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuáles son los delicados pastos que Dios te ofrece esta mañana? Delicados pastos son abundantes en buen alimento. Algo que realmente eh, da vigor y, y fuerza. Alimenta en verdad. Buenos. Es la palabra de Dios. Este es el alimento que Dios prevé. En esto hay pastos verdes, hay pastos que alimentan. Y si aprendes de comer de la verdad de este libro, vas a descansar. Cuéntame una cosa, hermano. Si tengo que poner dedo en la llaga. ¿Es verdad que la poca entrega, la poca meditación en este libro ha producido descanso? o oh, lo mismo. Entonces, hermanos, es tiempo hoy día de considerar este tesoro. Son delicados pastos aquí. Y van a ayudarle a descansar. No a de defenderse a sí mismo. No a pensar que yo no tengo recursos en mi vida. ¿Y qué más dice? Junta de aguas de reposo me pastoreará. Una vez que nosotros respondemos a la verdad del Evangelio, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que está obrando, tomando la obra de Cristo para bendecirnos en forma personal. El Espíritu Santo no es una cosa, es la tercera persona de la Trinidad. Es una, Él es persona. Entonces, Él quiere que nosotros entonces comenzamos a gozar de la presencia de Cristo 24 todos los días de la vida. Y por eso es como aguas de reposo. El Espíritu Santo, cuando uno está dependiendo de Él, de guiarme, de bendecirme, de iluminarme, ya tengo reposo en mi vida. No estoy con incertidumbre sobre todo. Cuando dependo y busco su dirección en mi vida, wow, qué reposo, ¿no es cierto, hermanos? ¿Tengo testigos? Amén. Entonces, por lo último dice, me confortará. Esta secuencia, cada uno es un paso aquí. ¿Confortará que La parte real de mi vida. Lo, lo quien yo soy. No es quien a veces pongo como fachada. Mi alma. Confortará mi alma. Entonces, y me guiará por sendos de justicia, por amor de su nombre. Wow, hermanos. Este es lo que Él hace, el Espíritu, en nuestro alma. Cuando nosotros recibimos a Él. Entonces, tres versículos de descansar. Dice, o reposo. Dos versículos de confianza. ¿Alguna vez en su vida Perdón hermanos Tú has dicho No puedo confiar en nadie No puedo confiar en nadie A veces Había hecho una amistad Mi buena amiga Mi buen amigo Mi hermano Mi mamá, mi papá Mi tío, mi tía, primo Ah, Éramos así pasó había momentos cuando no pude desconfiar o pude confiar porque había algo que sucedió que produjo en mi vida yo no puedo confiar en esta persona tengo testigos todos tenemos y alguien a lo mejor ha mirado a nosotros un tiempo que no puede confiar en este pastor lo <risa> ¿No es cierto la realidad de esto es que nosotros somos pecadores redimidos por la gracia de Dios, transformados por el poder de Dios, pero todavía hay la naturaleza débil en nosotros. Por eso las Escrituras dicen, hay que ser pronto para perdonarnos. ¿Por qué? Somos débiles. Queremos ser de toda confianza, pero lo mejor que haya en este cuarto, no hay ni uno, ni, incluyendo su servidor, que usted puede poner en mí su toda confianza. ¿En qué sentido? Que no voy a fallar. Tenemos que dar este. Hermanos, muchas de las razones que las iglesias no funcionan es que estamos esperando que jamás hay desconfianza. Pero hermanos, la verdad es esto: somos pecadores redimidos, débiles todavía. Tengo testigos. Buena noticia. Buena noticia. Hay quien que puede enseñarnos y guiarnos de ser hombres y mujeres de confianza. Una de las formas, vea lo que dice aquí. Aunque ande, estuvimos discutiendo esto ayer, ¿no es cierto, hermano Francisco? <risa> Qué lindo, ¿no? Este versículo es, es precioso. ¿Ya está conmigo verso 4? ¿Ya? Eh, ¿Quién le gusta leerlo? Verso 4. ¿No tiene Biblias? Eh, pero, hermano, por favor, Rafa. Bien. Ve, hermano, el primer verbo aquí es andar. ¿Qué es andar? Es como caminar, ¿no es cierto? No dice correr. Hay una diferencia. ¿Qué es la diferencia en correr y andar? Cuando hay una culebra a la salida de su casa, ¿qué hace? Bien, ok. Ya sabemos lo que es correr. Bien, cuando hay un regalo dejado en la puerta de su casa, ¿qué haces? caminar, <risa> aunque ande. Andar quiere decir que estoy tranquilo, estoy caminando por fe, estoy seguro, tengo confianza en Él que me ha prometido a cuidarme y guiarme todos los días de mi vida. Y no solamente cuando estoy de buen salud, si me cae con el cáncer, y puede suceder, ande en sombra. ¿Qué es una sombra? No es la realidad, ¿no es cierto? La sombra solamente representa algo. Y la muerte, Él dice, que es qué? Es una sombra para los que están en Cristo Jesús. Es una sombra. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué dice? ¿Cuál es la confianza? ¿Quién le gusta Romanos capítulo 8? Uno sabe qué es este capítulo. No. Verso 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Verso 2, los que no anden conforme a la carne, sino según el Espíritu de Dios. Ya moviendo, hay la última, casi al fin del capítulo. ¿Qué nos separa del amor de Dios? Angustia, sufrimiento, muerte. Muerte, ni muerte puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién quiere decir Aleluya. ¡Aleluya! Ande en valle de sombras de muerte, pero no temeré nada. Hermanos, yo he visto en primer experiencia algo. Siempre tengo que retornar a mis días anteriores. Una profesora, una preciosa hermana, era encargado, era la principal de nuestro pensionado era una escuela para primaria en nuestra iglesia en Quito. Y de repente, ella era una flaquita, bien vibrante, oh, excelente hermana. Y de repente, ella cayó enfermo En poco tiempo, está en el hospital. El médico dice, ella tenía un cáncer muy avanzado. Un hijo en los Estados Unidos, que era con una compañía grande, otro hijo ingeniero en Quito. Entonces, uh, el médico dice, ya estamos en los últimos. Entonces, entraron los hermanos, sus dos hijos y otros. Y ellos estuvo con así los tubos y este sostenimiento, ¿no? Y ellos dijeron, vamos a quitar todo. Se quitaron todo. Se despertó. Subió. Dice, vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar al Señor. Cantó un pequeño coro precioso al Señor. Volvió a acostarse y se fue. Glorioso es la muerte de los redimidos En los ojos del Señor Hermanos, no debemos temer la muerte Pero que sea la tuya o sea la mía Sea glorioso para el Señor Amén Wow, qué rico la palabra, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, no solamente esto hay preparación de una mesa. Anoche tuvimos ya la mesa del Señor. Esta mesa de redención, esta mesa donde está el pan, que es su cuerpo, que fue entregado por nosotros, la copa que es representando la sangre del pacto, la vida de Jesús, la santa vida de Jesús. Él ha preparado esta mesa, Delante de los que son enemigos del evangelio. Son enemigos de Dios. Pero él ha preparado esta mesa también. Como en aquel entonces. Y dice que unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Wow. Oh. Entonces. La última parte. Esperanza. Primero qué Descansar. Segundo confianza. Ahora. ¿Quién está buscando esperanza? ¿Quién necesita esperanza? ¿Quién quiere vivir una vida de propósito? Como Jesús dijo, el ladrón ha venido para hurtar y matar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con propósito. Su vida es importante. Su vida vale para Dios. La cruz es la evidencia de eso. La cruz es la evidencia que Él ama a nosotros. Entonces, vea la esperanza de David. Ciertamente. No quizás. No posiblemente. ¿Pero qué? Ciertamente. Ciertamente. ¿Ciertamente, ¿Ciertamente qué? El bien. La misericordia. ¿Por qué necesitamos misericordia hoy día, mañana? Porque lo necesitamos, hermanos. Vivimos no en un mundo que es agradable para los propósitos de Dios. Luchamos con la debilidad de la carne y hay un enemigo, que se llama Satanás, hermanos. Eso es para todos. Pero que ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán cuántos días. Este nos da una licencia de pecar y vivir como queremos. ¿No es cierto, hermanos? No. no. Pablo dice claramente en Romanos capítulo 6, uh, 6. ¿No es cierto? ¿Seguimos pecando porque la gracia abunde? Jamás, nunca. No, 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 no. Es esta confianza, es esta esperanza que va a producir en cada uno de nosotros una vida de propósito. Juan dice... Oh, un día vamos a verle cara a cara. Ahora es como un vidrio oscuro. Pero en aquel entonces, cuando este sucederá, vamos a ver al Señor Jesús tal como es. Y vamos a ser transformados como Él es. Esta es la esperanza, hermanos. Esta es la esperanza. La transformación que espera cada hija, cada hijo de Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Porque Dios es poderoso a cumplir sus promesas. ¿no? Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Wow, ¿qué le parece, hermanos? Salmo 24. Ahora tenemos Salmo 22. Salvación, redención. Así, la obra de Dios hecha consumado es. Salmo 23, provisión ahora, santificación. ¿Cómo gozar de una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Cómo tener esperanza por las provisiones de Dios? Ahora, lo que estamos esperando, lo que estamos esperando, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién? El mundo. Y los que en él habitan. ¿Estás en acuerdo con esto? Que tú eres propiedad del Señor. <ríe> él tiene el título de su vida. Si le gusta o no. Y a mí también. Pero vea lo que dice. Porque él la fundó sobre mares. Y la formó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Estás buscando al Señor esta mañana, hermano. Estás buscándole. De los que buscan su rostro. ¿Qué es la diferencia? Muchos estamos contentos con religión. Pero este no es buscar su rostro. Buscar su rostro. Es en absoluto. Oh Dios de Jacob. Ahora. Hermanos. Preparado para el día de, de, de esperanza glorioso. Alzad puertas vuestras cabezas. alzaos vos. Vosotros, puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, ¿quién? El fuerte, el valiente. Jehová, el poderoso, en batalla. Alzad vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Espero que tú tienes patria esta mañana, hermanos. Porque este es el rey de gloria de esta patria. Vamos a orar. Precioso Padre Celestial.